0: Herzlich Willkommen zum Hormone Set Podcast. Ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Und vor allem freue ich mich auf meinen Gast heute. Das ist die Lena von Lenatura. Lena ist Ayurveda-Spezialistin und Ernährungstherapeutin. Und ich finde das Thema Ayurveda sehr, sehr spannend. bin das erste Mal während meiner yoga -Lehrerausbildung auf Ayurveda gestoßen, fand es da schon unglaublich interessant. Und ich denke, dass uns Lena heute durchaus bereichern wird mit ihrem Wissen zum Thema Ayurveda. Speziell interessiert mich dann natürlich gleich, wie Ayurveda uns helfen kann, in die Balance zu kommen und wie Ayurveda uns vielleicht sogar auch bei der Hormonbalance unterstützen kann. Herzlich willkommen, liebe Lena. Hallo
1: Robbea, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein und um heute mit euch etwas über Ayurveda zu sprechen und wie er uns als Frauen unterstützen kann in unserer genau. Balance. Ähm,
0: wie bist du denn eigentlich zum Ayurveda gekommen? Vielleicht, ähm, oder wir fangen anders an, erzähl uns doch vielleicht mal, was ist eigentlich überhaupt Ayurveda? Ja, yeah.
1: ähm, Der Ayurveda ist eine uralte Weisheitslehre, ähm, aus Indien, in Sanskrit übersetzt heißt es die Weisheit eines langen, gesunden Lebens. Und ja, Ayurveda lehrt uns im Prinzip die Prinzipien der Natur und wie wir wieder schaffen, im Einklang mit der Natur zu leben. Ja, es ist ein ganzheitliches Medizinsystem. Bei uns im Westen wird es eher als Gesundheitsfürsorge genutzt, aber es findet immer mehr Einzug und aktuell erlebt er auch so einen Trend und so einen Hype, was ich ganz äh, bereichernd finde. Ja.
0: Und wie hast du zum Ayurveda gefunden? Ähm, ich war eine Zeit lang, beziehungsweise
1: ich hatte früher ziemlich viel Stress in meinem äh, Leben, beziehungsweise mir Stress gemacht und habe ähm, ein Leben gelebt, was mir nicht richtig entsprochen hat. Und dann hat es einige Jahre gedauert, bis ich mich in so eine richtige Erschöpfungsphase, so eine völlige Leistungsschwäche äh, wiedergefunden habe. Und ähm, da bin ich dann letztlich auch mithilfe des Ayurveda wieder ähm, mehr zu mir gekommen und wieder rausgekommen. Also ich hatte damals auch, schon mit Yoga angefangen, so wie bei dir, also der Yoga hat schon ein bisschen Einzug empfund, ähm, gehabt in meinem Leben und wenn du irgendwann mit Yoga dich beschäftigst, kommst du automatisch auch auf Ayurveda, weil das sind Schwesternwissenschaften und dadurch, dass ich schon damals in der Ernährung zu Hause war, auch mit meinem wissenschaftlichen Studiengang, hat mich natürlich dann die Ayurveda-Ernährung gepackt und hat, mich, hat mir sehr geholfen, wieder ähm, ja, mehr in meine Mitte zur Kraft zu kommen und mich zu stabilisieren. Ja, und dann habe ich ein paar Ausbildungen gemacht in dem Bereich, war dann auch in Indien, habe dort den Ayurveda ähm, gelernt und von der Wurzel ähm, einfach auch mir mal das Ganze angeschaut. Und ja, und immer mehr hat es Einzug in meinem Leben
0: gefunden und auch in meiner Arbeit als Ernährungstherapeutin. Das heißt, du hast eigentlich aus deiner eigenen Erschöpfung heraus ähm, nach etwas gesucht, was dir helfen kann und bist ja. dann auf Yoga und Ayurveda gestoßen. Genau, ja. Ja, und wie geht's dir heute? <lacht> Gut.
1: <lacht> ja, also der Ayurveda ist einfach für mich einfach ein Lebensstil oder eine Philosophie auch geworden, der mir immer wieder hilft. Egal, ob es mal herausfordernd ist, ob irgendwas mit meiner Gesundheit ist. Also ich lerne immer anhand von den Elementen, egal jetzt der Jahreswechsel auch, den wir aktuell erleben. Also bei den kleinsten Sachen kann uns der Ayurveda einfach helfen, wieder bei uns zu bleiben, aber auch ja, zurück zu uns zu finden und na, das nutze ich ganz gerne und ich bin so ein sehr positiver Mensch. Also das ist klar, bei mir ist immer halb voll statt halb leer. Ja,
0: deshalb geht es mir gerade sehr gut. Ja, ja schön. Ähm, Gesundheit bedeutet ja auch oder in meinen Augen bedeutet Gesundheit und auch Hormonbalance, dass man mit sich selbst und mit seinem Leben im Gleichgewicht ist. Und du hast ja selbst auch gerade gesagt, Du, du hast ein Leben gelebt, was dir nicht entsprochen hat. Wie kann man das verstehen? Wie hast ja. du dich gefühlt? Ja, also ich habe mich eigentlich ähm,
1: ganz oft unzufrieden gefühlt. Also es war immer so, dass ich gespürt habe, dass es mehr gibt, beziehungsweise ich war immer auf der Suche nach etwas anderem. Ich war Unheimlich getrieben und rastlos, weil ich ständig etwas verändern wollte und ich habe sehr viel Feuer. Im Da nennen wir das so die Pitta-Energie. Das heißt, ich habe ganz viel gemacht. Ich habe neben meiner Ausbildung schon andere Sachen wieder angefangen und habe dann neben meinem Vollzeitjob im Gesundheitssystem angefangen zu studieren und habe immer die ganze Zeit gespürt, ich will das verändern, ich will das bewegen. Aus einer Unzufriedenheit heraus, ja. Und das hat natürlich aber an der Oberfläche super viel Stress äh, bedeutet. Und zusätzlich habe ich sehr viel Sport gemacht, was auch wieder Stress war für meinen Körper. Und ja, ich habe mich eigentlich äußerlich betrachtet, oder objektiv hätte jeder gesagt, wow, die lebt ja ein cooles Leben, super healthy lifestyle und ähm, da klappt irgendwie alles, da funktioniert alles. Ich hatte eine stabile Beziehung, es hat irgendwie so alles schön ausgesehen, aber innerlich war ich einfach nicht zufrieden, was sich sehr deutlich spürbar gemacht hat durch diese Getriebenheit und Rastlosigkeit.
0: Wie kann uns denn Ayurveda unterstützen, in die Balance zu kommen? Vielleicht beschreibst du uns einfach mal das System oder die Herangehensweise, denn das ist ja schon sehr speziell, finde ich. Ja, ähm,
1: Der Ayurveda ist im Prinzip ein schönes System, eine Methode, weil er uns lehrt, wie unsere eigene Konstitution ist und wie die Elemente, die wir überall finden, in der Natur, auch in der Ernährung, wie wir die auch in uns vertreten haben. Und dadurch lernen wir uns besser kennen und haben gerade jetzt im Ernährungsbereich, oder im Gesundheitsbereich ähm, keine pauschalen Aussagen mehr. Also es gibt ja ganz viele pauschale Regeln und die soll man umsetzen und dann ist man gesund. Und wenn ich aber den Ayurveda kenne, kann ich alles, was ich höre, auf mich selbst gegenchecken und Spüren, okay, tut mir das wirklich gut. Und er nimmt sich die Elemente und äh, erklärt im Prinzip das ganze Leben halt dieser der fünf Elemente, die wir haben. Von der Erde, was sehr grobstofflich ist, zu Wasser. Da können wir auch noch durchfahren, da können wir uns mit waschen, aber das ist schon ein bisschen feiner. Wenn wir es einfrieren, können wir es auch kurz halten, aber es ist nicht mehr so fest wie die Erde. Hin zum Feuer, was wir nur noch anschauen können. Es macht uns auch warm, wir spüren noch was, aber wir können es nicht mehr richtig greifen. Und dann kommt die Luft dazu, das ist für den Verstand gar nicht mehr fassbar, er wird sehr feinstofflich und letztlich der Raum, Akasha nennen wir das auch. Und der Raum der ist gar nicht mehr greifbar für unseren Verstand, aber es ist trotzdem was existent in dem Raum und das Element ist ganz wichtig für uns. Und deshalb hat der Ayurveda mit diesem Ganzheitlichen auch ganz andere Perspektiven, nochmal wie wir in der, oder wie Schulmedizin oder die Wissenschaft bei uns, die sich sehr viel auf der äußersten Hülle ähm dreht, dieser Nahrungshülle und der Erde, die sehr grobstofflich ist. Unser Körper, den können wir anfassen, aber gerade wenn es dann auch bei die im Bereich Hormone ist, dann gibt es viel feinstofflichere Prozesse, die man vielleicht auch nicht unbedingt direkt in, in Blut- oder Laborbericht zieht und da hilft uns schon mal der Ayurveda, weil wir einfach ein Verständnis dafür bekommen, auch dass es ähm, ja mehr gibt, wie jetzt nur unser grobstofflicher Körper.
0: Klingt jetzt für mich erstmal sehr abstrakt. Mhm. Also ja. wie genau kann ich mir das vorstellen mit den Elementen? Also was haben die Elemente mit mir und meinem Alltag zu tun und wie kann ich das Wissen darüber nutzen, ja. damit es mir wieder besser geht? Ja. Ähm, der Ayurveda wünscht sich, dass wir unsere Intuition wieder einschalten. Und ganz automatisch,
1: wenn jetzt aktuell draußen ähm, eher der Herbst kommt, jetzt bei uns hier ist es sehr äh, windig gewesen, stürmisch auch übers Wochenende und ähm, es ist Regen dabei, das heißt, ähm, wir bekommen die Qualitäten der Elemente äh, gespiegelt. Es ist nass, mhm. es ist kalt, es ist sehr bewegt. Und dann kann ich schauen, in meinem Alltag, wenn ich jetzt mich noch sehr viel bewege, also von äh, sehr viel ähm, und diese Elemente noch verstärke in meinem Alltag. Zudem, dass ich noch was Kaltes esse, wie einen Salat zum Beispiel. Dann trinke ich irgendwie noch ein eiskaltes Getränk dazu. Dann verstärke ich die Elemente, die sowieso gerade schon auf mich einwirken. Und dann macht das was mit mir. Dann geht es mir nicht so gut. Und wir sollten das eher ausgleichen. Das machen wir intuitiv ja schon. Wenn es draußen kalt ist, trinken wir eher einen schönen, warmen Tee. Und somit gleiche ich mich wieder mehr aus, dass ich mehr in die
0: Balance komme. Mhm. Also wenn das ich heißt, ich bin sozusagen auch synchron quasi immer mit den zeiten ja, ja auch, auch
1: ja mit. Also wir leider in unserer Gesellschaft sind nicht mehr ganz so synchron mit unserer äh, mit den ganzen ähm, Elementen, aber wir wollen eigentlich immer dahin zurück, weil wenn wir auf die Welt kommen, wenn Eizelle und Sperma zusammentrifft, entsteht im Prinzip unsere eigene unser Blueprint, unsere eigene Konstitution und da kommt es drauf an, was für Wetter war, was für die Uhrzeit war, wie meine Mama drauf war, wie der Papa in seiner Konstitution war. Und dann wird beschrieben, dass diese Elemente zu einem gewissen Anteil in mir verstärkt sind. Ich mache es mal beispielhaft an mir. Ich habe einen sehr hohen Anteil an Luft und Raum in meiner Konstitution. Und dann kommt noch einiges an Feuer dazu. Ich habe wenig Element Erde vertreten in mir. Und das heißt, dass wenn jetzt so eine bewegte Zeit ist, wie der Herbst, dass mir der eventuell in meiner Konstitution, die eh schon viel da ist, Probleme macht, wenn ich nicht auf mich aufpasse, wenn ich mich nicht gut warm einpacke, wenn ich nicht genug Erde irgendwo in meinem Leben integriere. Dann kann es sein, dass ich mich sehr flatterig fühle und als hätte ich so ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Ja, das kann dann mit den Jahreszeiten sein. Es kann aber auch schon die Tageszeit alleine sein, die da einen Einfluss auf mich hat. Es kann aber auch zum Beispiel die Ernährung oder meine Gewohnheiten sein, die mich in meiner eigenen, Konstitution, was die Elemente betrifft, etwas aus der Balance bringt. Ja.
0: Und wie finde ich heraus, welche Konstitution ich habe, also wie das bei mir zusammengesetzt ist? Woher weißt du, dass du eher Luft und Raum und Feuer bist? Yeah. Wenn ich ja, Erde. Ja, ähm,
1: da macht man am besten. Also ich mache in der Therapie immer eine große Anamnese natürlich am Anfang, wenn jemand zu mir kommt. Und was wir aber immer bestimmen können und was ich auch mehr mit Menschen bestimme, die natürlich Beschwerden haben, ist das Vikriti. Das ist die Abweichung meiner Urkonstitution. Und wenn ich mich dann mal anfange, damit zu beschäftigen, ähm, dann komme ich immer mehr dahin, okay, wie ist denn wirklich meine wahre Natur? Und wenn wir im Ayurveda dann eine Analyse machen, dann geht es über gewisse ähm, Punkte, also wir haben verschiedene Diagnoseverfahren, wie jetzt ein Mediziner auch seine Diagnosenverfahren hat, wenn wir hier bei uns zum Arzt gehen. Wir schauen uns Sitzungen an, wir schauen uns das Antlitz an, wir ähm, gucken, wie die Verdauung funktioniert und haben ganz viele Fragen, wo wir abgleichen können, ähm, ja, ob ich welche Konstitution ich habe. Aber es gibt schon einige Tests auch im Internet, wo man mal schauen kann, wo es so hintendiert, ja.
0: Genau, die kenne ich auch. Die sind ja auch in vielen Ayurveda-Büchern zu genau. finden, ne? wo man sich selber so ein bisschen einordnen kann. Kommt das denn hin? Schon, ja, wenn es ein guter Test ist und vor allem, wenn er die mentale Ebene genauso
1: berücksichtigt wie die körperliche Ebene. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ja. Und wenn ich natürlich ehrlich zu mir bin und auch weiß, es gibt diese Unterscheidung zwischen Urzustand, wie ich auf die Welt gekommen bin und dieser Abweichung.
0: Mhm. Und wenn du mich jetzt so siehst, ne? Ja. Könntest du so auf Schlag sagen, was ich für ein Typ bin? Ähm, von, deiner <lacht> ja, von deiner Ohne, dass du viel über mich weißt? Ja, ähm, so wie ich
1: dich wahrnehme von deiner Konstitution, hast du auf jeden Fall auch viel Raum und Luft Water, auch von deiner Konstitution her.
0: Ja, mhm. hast du ja so fühle fühl ich mich auch. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich habe natürlich auch schon mal mich so ein bisschen damit beschäftigt, das ja. stimmt schon, ja. Und meistens haben wir ja dann zu viel von diesen Qualitäten. Ne? Das ist ja, wie gesagt, wir sprechen ja auch über Balance. Und häufig ja. sind wir dann manchmal ein bisschen, also so stelle ich es mir vor, haben wir zu viel auf dieser Waagschale, die uns ja eh so ein bisschen mitgegeben ist. Und es würde uns besser gehen, wenn wir auch von den anderen Elementen immer ein bisschen was dazu packen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ja, das Prinzip im Ayurveda ist Gleiches, verstärkt Gleiches und Gegensätzliches, gleicht sich demnach aus und auf jeden Fall weiß ich dann, wenn ich zum Beispiel eher der luftige, flatterige Typ Vater bin, dass ich da vermehrt Erde brauche und dass ich mich immer gut ausgleichen kann, wenn ich in die Ruhe gehe, wenn ich mich mit der Natur verbinde. Und ähm, ja, das vom, vom Typ her im Prinzip, was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ich das auch verändern kann. Also die Doshas gleichen sich, bilden sich auch immer wieder neu aus. Das heißt, was mir ganz wichtig ist, auch den Menschen zu vermitteln, ist, dass das kein Dogma werden sollte. Weil viele wollen dann wissen, okay, ich bin jetzt der Typ und dann mache ich alles, was für den Luft- und Raumtyp gut ist und dann geht es mir gut. Und so funktioniert der EW da nicht. Also wenn wir tief einsteigen, dann gibt der uns eigentlich keine Chance, uns irgendwo festzubeißen, sondern wir dürfen ständig mit dem Leben, das er in Fluss sein darf, Schauen, was ist denn jetzt gerade heute bei mir im Ungleichgewicht? Und Ayurveda wünscht sich auch so dieser Check-in, den wir tagtäglich machen. Also es das heißt mhm. auch, wenn du jetzt weißt, dass du gerade ein Lufttyp bist, solltest du einmal gegenchecken, was denn gerade aktuell bei dir los ist, ob das überhaupt dem wirklich gerade entspricht. dass du den wie mache ich das? Wie checke ich das gegen? Ja, wir haben gerade vom, wie wir gestartet sind, bevor noch gesprochen, dass du schön entspannenden Tag gestartet bist. Also das ist auch etwas, was man im Ayurveda ähm, gut aufbauen kann sind gewisse Routinen. Mhm. Und einfach, einfach auch mal mit sich zu sein, in die Stille zu gehen und sich zu beobachten, auch mal reinzuspüren in den Körper, bevor ich alles auf Verstandesebene lösen will mit Wissen, äh, mal reinzuspüren, ähm, was brauche ich denn jetzt wirklich? Und diese innere Weisheit diese Stimme, das ist das, was wir, dass ich immer laut drehe mit all meinen ähm, Klienten, zu wissen, okay, ich spüre, was mir eigentlich wirklich gut tut, weil kein Arzt, kein Coach, kein wir auch nicht, wir können niemals so gut wissen, was derjenige braucht, der vor uns sitzt wie er selbst. Und deshalb ich glaube das auch.
0: Ich glaube, dass wir wirklich eigentlich wissen, was wir brauchen und was uns gut tut. Ja. Wir sind manchmal nur so abgelenkt im Leben oder sind in unserem Hamsterrad und starten gleich morgens los, Wecker klingelt, schnell aufstehen, Hetze Kinder fertig machen und so weiter, ja. dass man gar nicht so richtig dazu kommt, sich selbst mal zu fragen, wie geht es mir gerade eigentlich und was brauche ich? Ne? Genau. Ich glaube, das ist ein großes Thema.
1: Ja, absolut. Und vor allem auch, dass wir dann auch nicht das Selbstvertrauen ganz viel fehlt. Und das war bei mir auch ganz lange Zeit so. Und es kann auch immer sein, dass es noch ein Stück weit nicht so spürbar ist, dieses Vertrauen ins Leben dass da es verloren gegangen ist und vor allem das Vertrauen in den Körper, wenn wir mal Beschwerden haben, so also wenn wir nicht mehr in der Balance sind, wenn wir Symptome haben, dann geht ja ganz schnell das Vertrauen zum eigenen Körper auch verloren. Und dieses Vertrauen auch wieder ähm, zu stärken und sich zu holen, ist einfach ganz wichtig, dass ich mir mehr vertraue vielleicht vielleicht der Stimme im Außen. Weil Ayurveda sagt aus, dass wir auch, dass wir aus dem Innen heraus kreieren. Das hat auch Konfuzius schon gesagt. Er schafft erst die innere Form, dann die äußere Form. Ja, dass wir wirklich aus dem Inneren heraus was entstehen lassen und nicht nur die Lösung im Außen suchen.
0: Ja. Wenn wir jetzt noch mal zu mir zurückkommen. Ne? Zu, ich muss es ja hier gleich ausnutzen, dass ich hier gerade meine Expertin da habe. Wenn ich jetzt eher so... Luft und Raum bin, also mehr so der flatterige, luftige Typ. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Also jetzt konkret, wie könnte ich das ausgleichen? Wir haben schon gesagt, okay, Routinen auf jeden Fall wichtig. Ich muss mal in mich reinhören und schauen, wie geht es mir heute? Ne? Aber wie kann ich, wie kann ich dem so ein Gegengewicht? Schauen wir uns nochmal das Element
1: an, das ist Raum und Luft. Wenn das gerade viel vorhanden ist, dann brauchen wir die Eigenschaften dazu. Raum und Luft, also wenn wir jetzt uns jetzt eine, eine Brise vorstellen die, oder der Wind, wenn wir Frühling haben und die Sonne scheint und der Wind kommt, sagen wir immer alle, ach, wenn der Wind nicht da wäre, wäre es schon viel wärmer, weil der Wind so ein bisschen kalt macht. Genauso trocknet der Wind aus. Und um die Elemente, die Eigenschaft, die Wirkung zu sehen, können wir uns immer auch eine Feuerstelle vorstellen. Weil das Verdauungsfeuer, also Agni, das Lebensfeuer, ist auch so ein zentraler Punkt im Ayurveda. Und wenn wir uns einfach eine Feuerstelle vorstellen und schauen, okay, was passiert dann mit diesem Feuer, wenn der Wind kommt? Das Feuer wird unregelmäßig, vielleicht wird es mal niedriger, vielleicht flackert es aber auch mal höher, also sehr unbeständig auch. Zudem, dass der Wind uns kalt macht und auch etwas austrocknen kann. Und dann kannst du schauen, okay, Kälte, Trockenheit und Unregelmäßigkeit. Die Routine, die du schon gesagt hast, also Struktur wäre gerade sehr wichtig. Dann eher was Warmes zu dir zu nehmen, also auch vor allem in Form von deinem Essen, dir Wärme zu gönnen, auch wärmende Gewürze zum Beispiel einzusetzen.
0: Also und das Essen
1: hat einen großen Einfluss, oder? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Lebensstil, Ernährung, ja. Denn beim luftigen Typ ist es nochmal ganz spannend, dass auch die mentale Ebene sehr wichtig ist, also das Gedankenkarussell, wie kann ich das beruhigen? Mhm. Aber das hilft auch schon, wenn ich eine warme Suppe esse, also was Saftiges, was diese Trockenheit ausgleicht, ähm, ja, damit ich wieder auch es schaffe, vielleicht ruhiger auf meine Meditationskiste zu setzen, weil alles alles bedingt, ja. Mhm.
0: Inwieweit du sagtest ja auch, dass eigentlich Ayurveda gar nicht so starke Vorgaben macht, ne? Dass das eigentlich schon eher ja, so eine ganz individuelle Herangehensweise ist. dass ist jeder für sich so ein bisschen interpretiert. Aber inwiefern gibt es denn Prinzipien im Ayurveda, wo man ganz klar machen kann, okay, das will Ayurveda, das ja. ist so die Herangehensweise? Ja, auf jeden Fall auch in der Ernährung. Also der Ayurveda ist sehr groß in der Ernährung und
1: ähm, er hat schon gewisse Richtlinien. Er schließt nur nichts aus. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hätte oder irgendein Problem, dann sagt er wieder, okay, was kannst du für dich tun, anstatt, wie wir es kennen in der Ernährungswissenschaft, was musst du alles wegstreichen und vermeiden. Also er bietet sehr viele Handlungsrichtlinien, um dieses Leben in der eigenen Mitte hinzubekommen. Und da können wir uns auf jeden Fall auf die Ernährung konzentrieren. Also für jeden Typ, gibt es gewisse Lebensmittel, die eher zuträglich sind und die eher weniger zuträglich sind. Das heißt, mhm. für dich als sehr luftigen Typ wäre es zum Beispiel zuträglicher, ein Apfel in gekochter Form, ein bisschen angebraten in deinem Porridge zum Beispiel zu essen, wie wenn du den roh isst, weil du das besser verstoffwechseln kannst. Mhm. Weil wir uns immer das eigene Verdauungsfeuer anschauen. Und das ist einfach unregelmäßig, wenn ich sehr viel Luft und Raum habe. Und das sind dann auch viele Menschen, die Dinge essen, die dann zum Beispiel, oh, das, einmal vertragen sie es, einmal vertragen sie es nicht. Ja, weil es, ja, kommt dann, brauchen, die brauchen sehr viel Struktur, damit sie, es ist bei mir auch so, damit sie Dinge einfach gut vertragen. Jemand, der sehr viel Erde hat, sehr viel Schwere, ähm, da ist es nicht zuträglich, wenn ich sehr viele zum Beispiel Kohlenhydrate esse. Da sind wir dann eher in dieser Rubrik, ähm, was so zu dieser Low Carb Ernährung, das sind auch die Menschen, da funktioniert die Low Carb Ernährung auch ein Stück weit. Für jemand, der Vata, sehr viel Luft hat, der kommt dann in Amenarö, um, zum Beispiel oder in, eine, um, ja, in einen Unterversorgungszustand. Und da darf ich mich einfach selbst so ein bisschen näher kennenlernen. Und der Ayurveda hat schon für jeden Typ gewisse um, Handlungsempfehlungen und Richtlinien. Um, aber wie gesagt, das ist halt für jeden so individuell, weil die Doshas auch immer individuell in mir ausgeprägt sind und sich auch im Laufe des Lebens verändern. Mhm. Also es ist wirklich, es bietet nicht so viel Handlungsspielraum, dass wir jetzt sagen, okay, du machst es jetzt so, 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 das ist jetzt dein Fahrplan, sondern wir müssen uns mit uns selbst auseinandersetzen. Ich nutze das Wort müssen nicht oft, aber ja, da müssen wir es schon und es braucht es auch wirklich für eine lange Gesundheit und letztlich auch für die Hormonbalance, dass wir uns als Frauen besser kennenlernen dürfen. Mhm.
0: Ja, du sprichst schon ein sehr interessantes Thema an, Hormonbalance. Ja. <lacht> ähm. Ich denke, da hat ja Ayurveda auch einiges parat. Ne? Ja. Ähm, wie also Frauen sich insbesondere selbst auch unterstützen können, ihre Hormonbalance wieder zurückzugewinnen. Was haben wir denn da so für Möglichkeiten mit Ayurveda? Ja, ähm, Ayurveda, ja, die, die Frauengesundheit, äh, Striroga genannt, ähm,
1: ist auf jeden Fall sehr angelehnt auch an den Mondzyklus, was sehr, sehr schön ist, dass wir da ähm, uns auf im Mond auch oder im Mond, in den Mondphasen bereichern lassen können. und Im Ayurveda, ich glaube, am einfachsten ist, wenn ich vielleicht kurz sage, wie die Elemente sich im Laufe des Zykluses verhalten, weil da kann dann jede Frau schauen, okay, egal was für ein Typ ich bin, auch wenn ich jetzt mit Ayurveda mich nicht auskenne, was kann ich denn in meinem Zyklus tun, um mich zu unterstützen, um auch vielleicht dann so ein paar praktischere Tipps zu geben. Ähm, genau, weil der Zyklus den wir alle haben als Frauen, ist im Ayurveda, wie gesagt, angelehnt an den Mond und startet im Prinzip mit dem Winter der Menstruation. Der erste Zyklustag ist sehr bestimmt von Vata, weil wir Vata die Bewegung brauchen, um auch die Menstruation, um das alles abfließen zu lassen. Und das ist im Ayurveda ein super wichtiger Reinigungsprozess. Deshalb leben Frauen ja auch ein Stückchen statistisch länger und das wird im Ayurveda sehr hoch geschätzt auch. Und sich da dann Zeit zu nehmen, auch für den Rückzug, die Innenschau ist ganz wichtig. Vielleicht hat man auch große Visionen und will etwas, ja, schmiedet Ideen oder träumt ähm, von gewissen Dingen. Und die kann ich dann, wenn ich dann in die ähm, Follikelreifungsphase komme, ähm, den kann ich Struktur geben, weil dann wird erstmal wieder aufgebaut. Da brauchen wir ähm, Stabilität. Da kommt Kaffee ins Spiel, also die Erde, Erde und Wasser. Das ist was sehr Festes, was ich dann bis zum Eisprung hin ähm, zum Feuer Wechsel. Also der Eisprung ist sehr viel mit Feuer. Das sind wir, da wollen wir machen, da wollen wir vielleicht auch rausgehen, da wollen wir Männer kennenlernen. Evolutionsbedingt fühlen wir uns da ja auch in unserer Macherenergie. Und ähm, genau, und die herrscht eigentlich auch wieder vor, bis zur, also bis zur Einleitung wieder der Periode. So also die zweite Zyklusphase ist sehr von dem Feuer bestimmt. Und ja, diese drei... Also
0: Eisprung bis ähm, Lutealphase ist Feuer? Ja, Feuer, ah, okay. und Wasser,
1: Feuer und Wasser. Ach, Wasser. Genau, also die Doshas setzen sich immer aus zwei Elementen zusammen. Kaffa ist Wasser und Erde. Ah, okay. Feuer mhm. ist, also Pitta ist Feuer und Wasser und Luft, also Vata ist Luft und
0: Raum. Mhm. Und was würde das jetzt bedeuten, wenn ich jetzt ähm, den Zyklus mir anschaue? Wie kann ich den unterstützen mit diesen ayurvedischen Prinzipien? Ja, dass ich zum Beispiel
1: weiß, wenn am Anfang meiner Periode ähm, Vata, das heißt Luft und Raum, vorherrscht. Und ich nochmal auf das Element gehe, das Luft und Raum macht mir eher Kälte und äh, lässt auch etwas vielleicht, trockener werden, dass ich da schaue, dass ich sehr saftig esse, vielleicht, dass ich mir mehr Struktur gebe wie an anderen Tagen, dass ich weiß, ich sollte mir hier in die Zeit der Menstruation nicht super viele Termine planen, denn ich brauche ähm, vielleicht auch Strukturen, Rituale für mich, ich kann mir immer eine schöne Reflexion einplanen am ersten Zyklustag. Wenn ich mich auch am ersten Zyklustag so richtig ausruhe, habe ich auch viel mehr Kraft für den kompletten restlichen Zyklus. Und ähm, ich sollte mir, mich wirklich auch mit der Erde verbinden. Und wenn dann die, die Follikelreifungsphase kommt, Kaffer, die Struktur, und ich weiß, die Erde ist an sich schon schwer. Wenn ich Erde und Wasser zusammengebe, als Kind hat man das ja mal irgendwie auch so gemacht, wenn man irgendwie gespielt hat, und das ist das wird ein schwerer Klumpen. Und diese Schwere sollte ich nicht bestärken, indem ich auch sehr schwer, sehr viel. Ähm, tierisch ist sehr viel komplex, also sondern ich sollte eher leichte Dinge zu mir nehmen und sollte ja mehr Leichtigkeit auch generell in mein Leben integrieren. Und zum, zur Feuerzeit, wo ich vielleicht dann auch wirklich um den Eisprung herum sehr viel Feuer in mir trage, kann ich dann schauen, wie kann ich denn Feuer beruhigen. Das heißt, da kommt wieder mehr Erde ins Spiel. Also wenn ich auf eine Feuerstelle Erde drauf kippe, geht sie aus. Und da kann ich dann eher schauen, okay, wie kann ich denn... Ähm, ja, vielleicht auch weniger Zitrusfrüchte zum Beispiel essen, weil das heizt auch das Feuer an. Ich sollte nicht zu scharf essen und sollte wirklich da auch wieder mehr Erde, vielleicht auch was Gesundes, Süßes integrieren. Das hilft uns auch sehr in der Phase. Und je nach Symptomen von der Frau kann ich dann halt auch schauen, wie kann ich mich denn demnach ausgleichen. Und ähm, genau, zu, da kommen wir ja schon wieder zu, zur Periode, wo wieder diese Innenschau ähm, wichtig ist. Und am Mond entlang kann ich dann auch schauen, wenn ich gar keinen Zyklus zum Beispiel habe, dann habe ich die, ähm, den Neumond, den Rückzug eher zum Beginn der Periode und dann wird er voll zum Eisprung hin und da kann ich die Kraft des Vollmondes auch für mich nutzen und dann nimmt er wieder ab bis zum Neumond, wenn wieder die Periode startet.
0: Mhm. Ja, das so könnte man ja auch eigentlich, wenn man jetzt unter Aminorö leidet, also die Periode nicht da ist, Vielleicht auch so ein bisschen den Körper unterstützen, um so von außen, über meine Ernährung, über meinen Lebensstil, dem Körper zu signalisieren, jetzt wäre es Zeit für die Menstruation, jetzt wäre es Zeit für den Eisprung. Ja, genau. Das ist ja ähnlich auch mit dem Seed Cycling, das macht man ähnlich, dass man halt bestimmte Samen und Saaten ja. kombiniert im Zyklus oder wenn er nicht da ist, im Mondverlauf. Genau, genau. das finde ich sehr schön. Jetzt muss ich aber sagen, ich meine, viele Frauen haben ja sowieso schon Schwierigkeiten, sich gesund zu ernähren. Ja, mhm. Also wir sind ja alle sehr beschäftigt. Vielleicht hat man Kinder, ja, einfach viele Aufgaben so im Job und so weiter. Und es ist ja sowieso schon schwer mit der gesunden Ernährung. Und jetzt soll ich auch noch mich anhand der vier Zyklusphasen entsprechend ernähren. Das klingt eigentlich unglaublich kompliziert. Mhm, ja. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ähm, dass es
1: gar nicht kompliziert ist, auch wenn es sich vielleicht jetzt so anhört, weil wir im Ayurveda ganz schnell spüren, dass wenn ich ein gewisser Typ bin, und es braucht ja vielleicht auch nicht gleich das inhand, anhand der Zyklusphasen, aber wenn ich weiß, okay, ich bin eher ein luftiger Raumtyp und ich empfehle jemandem mal eher saftig und warm zu essen, das macht so einen krassen Unterschied und man hat sofort diesen Effekt, oh wow, ja klar, das, ich merke, das tut mir viel besser, weshalb habe ich das nicht die ganze Zeit schon so gemacht, anstatt dass ich dachte, ich soll irgendwie einen kalten Salat oder ja, viel Rohkost essen. Also es entspricht uns so viel mehr, wie diese Regeln, die wir vielleicht von der allgemeinen Ernährungswissenschaft ähm, kennen oder von der Ernährungsindustrie, dass es uns total leicht fällt. Also wenn ich jetzt dir sage zum Beispiel, trink mal lauwarmes Wasser, würde dir das wahrscheinlich sehr leicht fallen oder leichter fallen am heutigen Tag, wie wenn du eiskaltes trinkst. Weil mhm. es dir gerade viel, viel mehr entspricht. Wenn ich aber super viel Hitze habe und im Sommer ist es ja auch so, dass wir alle vermehrt heiß haben und die Hitze, das Feuer in uns allen steigt, dann fällt es uns allen viel leichter, was Kühles äh, zu trinken oder auch mal mehr ein Salat oder was Leichtes. am ah, Salat ist nicht leicht, aber eher halt vielleicht auch mal weniger oder was Leichtes zu essen, ähm, ja, weil halt einfach sehr viel Hitze da ist. Also es, man bekommt sehr schnell mit diesen einfachen Tipps ähm, die Bestätigung, was einem wirklich gut tut. Und dann
0: sind wir halt in der Intuition und das ist das Beste für uns alle. Absolut. Aber ja, wenn ich jetzt abnehmen möchte, ne, ähm, ja, dann trinke ich halt abends mal meinen Eiweißshake oder esse nur einen Salat, weil ich habe ja gehört, davon nimmt man ab und ich möchte ja auch Kalorien sparen und so weiter. Und jetzt kommst du und sagst vielleicht, nee, 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 kein Salat, kein Eiweißshake, iss mal so einen schönen Linseneintopf, so einen warmen Linseneintopf oder keine Ahnung, was mit Reis, das macht doch total dick. Nicht, wenn ich meiner Konstitution wirklich entspreche, weil gerade ähm, die Frauen,
1: die dann sich sehr ähm, restriktieren und sich einschränken, die spüren ja auch schnell, dass wenn ich das alles so mache, wie jetzt vielleicht diese low cup Ernährung, dass es einfach nicht vorwärts geht. Das hast du mit Sicherheit in deiner Arbeit auch gespürt. Ich glaube, das hast du auch angefangen, gell? dass du gesagt hast, die Frauen, die haben alles gemacht und gespürt, es funktioniert, es kommt gar nicht richtig an. Und wenn man da dann individuell auf sich eingeht, dann spürt man, oh wow, ja, mir tut es viel besser, wenn ich auch mal Kohlenhydrate esse, wenn ich dreimal am Tag Kohlenhydrate esse. Und das ist auch so ein Stück weit ja dann die Erlaubnis, die man sich selbst wieder gibt, auf seine Bedürfnisse zu hören. Und da hilft dann eigentlich der wieder nur dabei.
0: Ja. Genau. Ja, ja, absolut. Also man muss wirklich so diese gelernten Überzeugungen und ja. Glaubenssätze wirklich mal an den Haken hängen. Ja. Denn wir sind so individuell. Das heißt, je mehr wir wirklich zu uns finden und zu unserer Intuition, desto mehr werden wir auch unseren Stoffwechsel unterstützen und nicht gegen den Stoffwechsel und auch nicht gegen unsere Hormone arbeiten. Deswegen ist mir das wirklich wichtig, mal einfach in sich selbst reinzuhören. Denn ganz ehrlich, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, wissen ganz genau, dass es eigentlich nicht wirklich hilft. Also ja. sie machen es zwar immer wieder mit den gleichen Methoden, merken aber, ich komme einfach gar nicht voran, egal wie sehr ich mich quäle, egal wie viel Kalorien ich spare oder was ich mir so für Diätmahlzeiten mache, sie kommen damit nicht weiter und insofern ist es vielleicht einfach mal eine gute Idee, einen ganz neuen Weg einzuschlagen, zum Beispiel auf die Intuition zu hören oder sich mal mit dem Thema Ayurveda zu beschäftigen. Ja, genau. Und ich glaube auch, jeder, der sich
1: es angesprochen fühlt, der findet dann den Weg dahin. Also es ist immer so. Man soll ja auch das immer für sich jetzt rausnehmen oder mitnehmen, was mit einem resoniert. Und die einen finden sich da wieder und äh, für den anderen passt es vielleicht gerade nicht. Und da empfehle ich auch immer, geh mit dem, was sich für dich gerade stimmig anfühlt und was sich gut anfühlt. Wir machen alle viel zu selten das, was uns wirklich gut tut und auf was wir wirklich Lust haben. Wenn ich keine Lust habe, da mich reinzulesen, ich hatte zum Beispiel letztens über Astrologie ähm, auch selbst eine ähm, Beratung und dann dachte ich mir, oh wow, Ast äh, ayurvedische Astrologie, das ist ja auch noch ein Riesensfeld, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt und ich dachte dann, nee, es fühlt sich jetzt ganz schwer an, wenn ich mich damit beschäftigen soll, ähm, das entspricht mir gerade nicht, das kommt vielleicht irgendwann anders, vielleicht auch gar nicht in mein Leben, also mir da auch die Erlaubnis zu geben, einfach mit dem Fluss zu, äh, zu gehen und das Leben fließen zu lassen, ist ganz wichtig.
0: Ja, Genau. Hast du denn vielleicht so ein paar Tipps bei ganz klassischen hormonellen Beschwerden? Ja. Zum Beispiel PMS, Prämenstruelles Syndrom. Das sind ja die Tage, bevor die Menstruation einsetzt, wo man sich einfach nicht, oder wo viele Frauen, stimmt gar nicht, Mann ist ja Quatsch, wo viele Frauen sich nicht wohlfühlen. Also entweder sie haben so emotionale, mentale Probleme oder auch wirklich körperliche Probleme. Ja. Was hast du da für einen Tipp? Ja, ähm, da
1: ist es auch wieder ganz schön, wenn ich ähm, ungefähr weiß, was für eine Beschwerde habe ich denn wirklich. Also wenn ich jetzt vielleicht eher, es gibt Frauen, die haben viel Durchfall. Ähm, das heißt, dann bin ich vielleicht eher eine Feuerfrau, die dann auch in der zweiten Zyklushälfte mit sehr viel Feuer äh, zu tun hat. Da darf ich mich dann wirklich erden und auch eher, eher erdende Lebensmittel essen ähm, und vielleicht auf die Geschmacksrichtungen bitter achten. Das ist da ganz hilfreich. Süß ist auch hilfreich. Ähm, sauer und scharf ist da eher nicht so zuträglich, auch nicht so salzig. Was
0: sagtest du eben, Geschmacksrichtung bitter? Nee, bitter. Ach, bitter. Ja, ja. okay. Mhm. Äh,
1: das kann da sehr helfen. Wenn ich vielleicht aber eher zu Blähungen tendiere ähm, und eher auch habe vor der Periode, dann kann ich das Element, was Blähungen, also da ist ja dann Luft im Bauch und dann weiß ich schon, mhm. okay, die Luft will ausgeglichen werden. Ich weiß jetzt, die Eigenschaft von Luft ist trocken und kalt. Da brauche ich eher, eher wärmende Dinge, vielleicht auch ja, mehr wärmende Gewürze. Vielleicht arbeite ich mehr mit Zimt, vielleicht koche ich mir nur was Saftiges. Ich liebe zum Beispiel Kitschari, das ist ein ayurvedisches Heilgericht, das ich mir eigentlich immer so rund um die, ähm, ja, vor der Periode mache oder immer, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich mich nicht wohlfühle, ähm, um mich da auszugleichen. Wenn ich was, aber, ist das,
0: was ist das, woraus besteht das Kitschari?
1: Ja, das ist das Reis drin und Mungda, gute Gewürze, ähm, das wird angebraten mit dann verträglichen Gemüse, Karotten, vielleicht Zucchini, ähm, ja, was einem da so auch zusagt, äh, ja, sehr, sehr heilsam und auch sehr nährend, weil das ist so der wichtigste Tipp vielleicht auch nochmal, ähm, statt nur bei den einzelnen Beschwerden zu bleiben, dass ich mich nähren sollte auf allen Ebenen meines, meines Seins. Und wenn ich dann hormonelle Probleme habe, aktuell bei uns kommt es schon viel durch ein erhöhtes Vater, weil wir in einer sehr bewegten Zeit leben und wir alle sehr viel Water in uns tragen, also allein schon durch den, St auch wenn ich kein Watertyp bin und durch den Stress, der herrscht in unserer Umwelt, und in unserer schnelllebigen Zeit und da hilft es für die Hormonbalance der Frau eigentlich immer, wenn ich erdende Dinge tue, also wenn ich water versuche zu reduzieren, ich versuche die Technik zu reduzieren, ich versuche Lärm zu reduzieren, ich ähm, ja, nutze, mehr, äh, nutze mehr Zeit in der Natur zum Beispiel, ich esse mehr warm und saftig, das ist eigentlich für die meisten Frauen, wenn wir von der Hormonbalance sprechen, am wichtigsten weil Vata auch das ähm, Dosha ist, was am meisten Störungsbilder mit sich bringt. Und das ist so feinfühlig, das mandelt oft alle anderen Doshas auch nochmal so mit ein und überdeckt wie so ein Schleier gewisse Dinge. Deshalb ist so vielleicht, ja, um es kürzer zu machen, Vata senken für viele ganz
0: wertvoll. Gibt es denn bestimmte Doshas, die besonders stark ausgeprägt sind in unserer Gesellschaft? Ähm,
1: ja, also man trifft schon häufig auf ähm, Vata-Pitta-Mischtypen. Äh, das ist schon sehr stark, aber wie gesagt, durch diese Vata-Erhöhung tragen wir meistens alles so ein Ungleichgewicht, was ist Vata, Dosha, betrifft in uns. Und da kommen dann auch einfach viele Störungen mit einher zu Unregelmäßigkeiten. Ja, auch Unregelmäßigkeiten im Zyklus. Das kommt alles da her. Und deshalb ist es dann auch wichtig, wenn wir schauen, du beschreibst ja auch viel von den gesunden Fetten dann zum Beispiel. Ähm, Proteine, das ist alles, was es Water stärkt. Und wir wollen im Water diese Trockenheit ausgleichen mit genug gesunden Ölen zum Beispiel. Mhm. Also das, das überdeckt sich dann. Also das ist jetzt ein absolut... Ansatz, was im Einklang steht mit dem, was wir uns aktuell versuchen, auf Verstandesebene zu erklären. Alles, was wir in der Schulmedizin aktuell haben, das ist ja alles von unserem Verstand heraus entstanden und für unseren Verstand. Und wenn wir dann aber so eine ganzheitliche, und ich arbeite ja auch mit beiden, also ich, das geht ja Hand in Hand auch für mich, aber wenn ich dann so einen schönen naturverbundenen ähm, Ansatz, so einen Intuitionsansatz nehme, so ein ganzheitlichen, wie den Ayurveda, dann kann ich das mehr in Einklang bringen, einfach, ja. Mhm. Das ist einfach, finde ich, eine absolute Bereicherung und ich glaube, ich hoffe, dass unsere Medizin und auch unser ganzes Wissen, das wertvoll ist über unsere Gesundheit, auch irgendwann wieder mehr mit unserem Herzen in Verbindung steht und auch mit unserem Gefühl, weil das wird halt ganz oft vergessen, ja aber jetzt bin ich so ein bisschen von der Frage abgewichen aber es ist auf jeden Fall Water was oft mir auch in der Praxis ganz ganz viel begegnet Water mhm. Störungen auch bei Frauen die Unregelmäßigkeit ja und Water ist für mhm. uns Frauen auch sehr sehr wichtig Hat, ja allein wenn wir unsere Periode haben ist Water dafür zuständig ähm, wenn wir die Geburt einleiten ist Water dafür zuständig also es ist ein
0: wichtig, ähm, wichtiger Prozess genau deswegen wir wollen es eigentlich gar nicht unterdrücken Nee, ja es ist ja ein Teil von uns. Es soll halt in die Balance kommen und in den Ausgleich zu den anderen Elementen. Absolut. So ähnlich funktioniert es auch beim bei den Hormonen. Ja. Also wir brauchen sie alle und jeder jedes Hormon ist einfach wunderbar und hat so wichtige Aufgaben. Und es gilt einfach nur, sie in Balance zu bringen, in ein gutes Zusammenspiel untereinander. Yeah. Und so ist es mit den Elementen eben auch. Ja, und vielleicht können ja die
1: Elemente die eine oder andere Frau jetzt einfach das Wissen darum unterstützen, da nochmal mehr in die Balance von den Hormonen herzukommen, ohne dass man ganz jedes einzelne Hormon extra ansprechen muss oder. Alles über Hormone, was jetzt sehr komplex ist, auch zu wissen. Vielleicht reicht es schon mal, wenn ich
0: mehr Wärme aktuell in meine Ernährung integriere. Ja. Definitiv, genau. Und mehr Ruhe auch. Ne? Yeah. Ich finde, dein, was du vorhin gesagt hast, ähm, sich Routinen zu schaffen, das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse. Yeah. Weil ohne Routinen komme ich, komm ich ganz schnell wieder ins Hamsterrad. Na, weil mich die Routinen auch einfach so ein bisschen entschleunigen. Ja. Hast du denn so Lieblingsroutinen für dich, die dir helfen? Ja, also bei mir ist die
1: Meditation, das war so rückblickend auch auf meinem Weg, das wichtigste Tool für mich, immer täglich. Und ansonsten habe ich sehr viele Routinen. Ich habe also eher viele Rituale vielleicht auch. Also ich nehme mir schon Zeit für meine Morgenpraxis und mache da Pranayama, was auch wichtig ist und super wichtig für die Hormone. Die ausgleichenden Atemübungen, dann Meditation. Ich liebe einfach auch Yoga zu machen, aber vielleicht findet es auch mal am Tag nicht statt, weil ich dann irgendwie mehr rausgehe, joggen mit meinem Hund. Also ja, in der Natur zu sein, ist auf jeden Fall eine Routine, die ich täglich habe, wie auch immer sie sich dann letztlich gestaltet. Und ja, über die Ernährung kann man sich auch schöne Routinen schaffen und ähm, ja, mit dem Mond zu arbeiten. Immer zum Vollmond und zum Neumond. Äh, kleine Rituale für mich zu machen, ist auch was, was zu meinen äh, Routinen gehört.
0: Mhm. Ja, ich meine, gerade was du so nennst, das ist natürlich alles jetzt sehr, ich sag's mal, ganz böse gehypt. Ne? Also ja. mit Meditation und so weiter. Viele Frauen setzen sich da sehr unter Druck. Ja. weil sie denken, ich muss jetzt auch meditieren, aber ich merke, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ja. Ähm, ich glaube, es ist wirklich richtig, noch nochmal zu sagen, dass niemand meditieren muss. Es ist halt eine Möglichkeit, ein bisschen mehr zu sich selbst zu finden und Innenschau zu betreiben ja. und sich zu fragen, was brauche ich und wo stehe ich. Es gibt aber auch so viele andere Methoden. Ja. Ähm, was, was, was kannst du da empfehlen? Ja,
1: ich, da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, was Meditation eigentlich für mich oder für das bedeutet, wie ich es auch kennengelernt habe durch den Ayurveda, das ist das Beobachten des eigenen Seins. Und eine Meditation ist es nicht irgendwie was fancy ist und was jetzt jeder macht, sondern es ist einfach, ähm, ja, dieses Tool meine Gedanken zu beobachten und zu wissen, dass ich mehr bin wie meine eigenen Gedanken. Und da hilft auch unglaublich zum Beispiel Journaling, also einfach Tagebuch schreiben oder Reflektionsarbeit. Das hilft ganz viel, sich einfach mal hinzusetzen am Tag, statt die Einkaufsliste zu schreiben oder die To-Do-Liste mal noch eine To-Be-Liste anzusetzen. Und ja, einfach das Schreiben hilft, mögen viele Frauen auch. Das verbindet uns auch mit dem Yin, mit dem weiblichen Anteil. Ähm, genau, und das ist für mich eigentlich, also wenn ich Meditation sage, beschäftige ich mich halt mit mir, mit meinen Gedanken, was die mir den ganzen Tag erzählen und entscheide mich dann ganz bewusst, ob ich dem Ganzen folgen will oder ob ich doch jetzt eher Lust habe, mir auch mal ein bisschen was Neues über mich zu erzählen, auch vielleicht über mich und meine Gesundheit oder meine Hormongeschichte, ja, raus aus der Opferrolle, raus aus dem Mangel, rein in die Fülle, ja. Mhm.
0: Was ist denn eine To-Be-Liste? Mhm.
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auch in den Kalender so Meet-Time und so Zeiten ähm, reinschreiben, wo wir einfach nur sein können. Also wenn wir uns unseren Kalender anschauen, da stehen ja super viele Termine drin, die im Außen sind, ähm, die vielleicht gut sind für unser Business oder für unsere Familie. Aber wann steht denn mal ein Termin für uns selbst drin? Und wenn wir von in Balance kommen wollen, dann finde ich auch, ist es ist wichtig, dass wir da die Balance schaffen ähm, in den verschiedensten Lebensbereichen und vielleicht auch mal sich hinzusetzen, zu schreiben, okay, to be, wie kann ich für mich jetzt sein? Vielleicht ist es die Meditation, vielleicht ist es aber auch in den Schwimmbad zu gehen, vielleicht mag ich es, mit einer Freundin Kaffee trinken zu gehen, wo ich mich halt, wo ich ich sein kann, wo ich mich einfach im Hier und Jetzt fühlen kann, ohne an morgen zu denken, ohne an gestern äh, zu denken oder was ich denn jetzt auch Schlimmes gesagt oder getan habe. Einfach zu sein. Und da bereitet uns halt alles, was Ayurveda uns lehrt und auch der Yoga ja einfach nur darauf vor. Und dann kann sich jeder aus dieser Toolkiste das rausnehmen, was sich für ihn stimmig anfühlt. Ja. Aber ich finde schon, dass die Gedanken beobachten ist wichtig. Da kommt niemand dran vorbei, wenn wir in die Balance kommen wollen. Weil die Gedanken uns einfach äh, sehr beeinflussen, biochemische Prozesse auch auslösen in unserem Körper. Ja. Und wir denken 80.000 bis 90.000 Gedanken am Tag. Also wenn ich sage, das betrifft mich nicht oder ich, äh, Meditation ist nichts für mich, dann darf ich mir trotzdem eine andere Form suchen, wie ich denn mich und meine
0: Gedanken beobachten kann. Ja, hm. ja, ja, ich mag den Satz, du bist nicht deine Gedanken. Ja. Das finde ich schon ähm, sehr wichtig, dass man sich das hin und wieder auch mal sagt. Absolut, ja. Na, weil man sich wirklich mit den, mit den Gedanken häufig identifiziert. Immer. Ja. Und ja, immer, genau, immer. Und man durch dieses ganze Denken und nach vorn und nach hinten denken und grübeln, häufig sich selber im Weg steht und eigentlich vergisst, wer bin ich eigentlich selber und was macht mich aus? Ja. Wie wertvoll bin ich eigentlich? Ja. Und häufig sind wir eher so in diesem Gefühl, ich bin nicht genug, ich müsste da noch mehr geben, ich müsste eigentlich als Mutter noch mehr da sein für meine Kinder, immer dieses Gefühl von Mangel, dass es nicht reicht und das ist eben dieses permanente Getriebensein und das kommt dann nämlich dabei raus und dann bin ich wieder in diesem Luft- und Warteraum und so weiter ne? und bin dann gestresst. Genau, und das ist so die Hau, die Grundursache, warum wir ja dann
1: Ungleichgewichte bekommen und statt sie an der Oberfläche versuchen zu fixen oder zu, zu kontrollieren, was wir ja auch oft aus Ängsten heraus gerne machen würden, lohnt es sich halt dann da tiefer zu blicken, tiefer zu schauen.
0: Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Also Lena, ich danke dir, dass du uns mal so einen kleinen Einblick gegeben hast in die Welt des Ayurveda. Da gibt es, glaube ich, noch so viel mehr zu entdecken. Und ich wollte dich gerne mal fragen, hast du denn für meine Hörerin eine Buchempfehlung zum Thema Ayurveda? Also wenn man sich mit Ayurveda so ganz klassisch beschäftigen möchte, kann ich
1: alles von Dr. Vasant empfehlen. Es gibt auch einen schönen Film, Der Doktor aus Indien, über ihn. Oder David Frawley das sind so Ayurveda-Urgesteine, von denen man gut lernen kann. Ähm, für den modernen Ayurveda mag ich sehr das Buch von Jana Scharfenberg, ähm, Ayurveda for Life. Ja, das ist so das, was vielleicht so für die Einsteiger ähm, ja. ganz wertvoll sein kann. Und natürlich gerne auch ähm, auf dem Podcast. Ich selbst habe auch ein kleines E-Book aktuell, äh, was sich aber sehr um die Verdauung dreht. Aber da findet man auf jeden Fall kostenlos auch ein paar Infos ähm, zum Ayurveda. Und genau...
0: Ja, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall die Bücher verlinken, auch dein E-Book. Und dann, liebe Hörerin, geh einfach in die Shownotes zu dieser Folge. Und dann ist es, glaube ich, der einfachste Weg, bevor wir uns jetzt diese komplizierten Namen merken. Ja. <lacht> ähm, und gibt es vielleicht ein Buch, was dich, was vielleicht gar nicht mit Ayurveda zu tun hat, was dich aber selbst sehr inspiriert hat? Ja, auf jeden Fall. Die äh, Rückkehr zur Liebe von Marianne Williamson. Mhm.
1: Worum geht es da? Es ist ein sehr ähm, spirituelles Buch, ähm, was ja auch man wahrscheinlich im Podcast-Interview gehört hat, dass es ähm, ja der Ayurveda einen da auch raufführt auf diesen Weg. Und das war, wo mir es sehr schlecht ging zu einer Zeit. Ich hatte es schon länger gekauft und wie es mir sehr schlecht ging, ist mir es wieder in die Hände gefallen. Und dann habe ich wirklich nochmal angefangen drin zu lesen und habe einfach mich so verstanden gefühlt und Antworten bekommen, ähm, auf die ich lange keine Fragen hatte. Und es hat mich sehr bestärkt auf meinem Weg. Und ja, es geht eigentlich auch so um dieses entdecken von unserem eigenen Sein, aber auch, dass wir meistens in der Angst leben anstatt in der Liebe und wie es es denn schaffen kann, wieder mehr in der Liebe zu verweilen und zu sein. Und wenn wir dann auch in der Liebe für uns Frauen wieder mehr sind, dann kommt auch wieder kommen wir wieder zur Hormonbalance. Also war ein Buch, was mich sehr bereichert hat. Ja.
0: Na, ich denke mal, das ist ein wunderbarer Abschluss, oder? Okay. <lacht> Wieder mehr Liebe in uns selbst zu finden, das finde ich sehr, sehr schön. Lena, vielen Dank. Ähm, wobei, ich muss noch eine letzte Frage stellen, wenn jetzt meine Hörerinnen gerne mehr auch von dir erfahren möchten. Du, du bietest ja auch Coachings an und so weiter. Wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, einfach alles am besten bei denatura.de, da findet man alles auf der Seite, gerne mal in den Podcast unbeschwert ernährt reinhören und ja, wenn man ähm, Probleme hat, ist bei mir ist ja sehr die Verdauung, also Reizdarm oder andere Verdauungsbeschwerden ein Thema, da biete ich auch eins zu eins Therapie an, die auch von den Kassen bezuschusst wird, also ähm, genau, einfach mal bei denatura.de vorbeischauen, ich freue mich über jeden, den ich unterstützen kann auf dem eigenen Weg,
0: ja. Sehr schön, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Lena. Danke dafür, für deine Zeit. Alles Liebe.